0: В предыдущих сериях. После череды неудачных отношений, Дима решает сказочно разбогатеть на зло всему миру и становится бариста. Три года он работает в Скуратов кофе, знакомится с разными интересными людьми и решает рассказать о них к всему миру. Получив доверенность в отделе маркетинга, он запускает подкаст, в котором рассказывает, как изнутри работает Скуратов кофе, приглашая представителей разных отделов. Сервис, эксперименты, дизайн, создание новых напитков, строительство кофеин, маркетинг, обучение кофе. Через все это Дима прошел вместе со слушателями, но что-то все равно было не так. И тут Дима понимает, что говорить о себе в третьем лице это вообще какой-то кринж и подкаста про обжарку так и не вышло. Привет, я Дима Назаров, вы слушаете последний выпуск первого сезона подкаста «Внутренняя кухня». В этом эпизоде у меня в гостях обжарщики скуратов кофе. О профессии обжарщика, рутине и творчестве. Отличается ли обжарка омского и московского наших производств? В планах на будущее расскажет главный обжарщик скуратов кофе Евгений Колайтанов, наш московский обжарщик Иван Лайка и помощник обжарщика Глеб Шушаков. Женя, ты не просто наш главный обжарщик, ты еще и первый нашей компании, кто начал жарить зерно. Расскажи, как ты работал э, бариста, побеждал в чемпионатах, а потом в какой-то момент решил работать в Скуратове?
1: Ну ничего, ты задаешь вопросы. Так-то мне очень много лет уже, я уже ничего не помню. С чего бы начать? Э -э, мой путь, путь самурая, э -э, начался с того момента, когда я попал в компанию такую, как Крем Кофехол, это красноярская сетка, она уже в то время, это был, наверное, какой-то, не соврать бы, там, восьмой, девятый, десятый год. Это уже кофейня уже специализировалась именно э, на кофе. И тогда были сорта там спешлти сегмента, там какая-то и коммерция, там, не без этого. Я проходил обучение. Мой наставник на тот момент был Сергей Коновалов, это из Красноярска. Э, решил попробовать себя в чемпионатах. Ну, чемпионаты это сложно назвать. Тогда, тогда это было, наверное, конкурсы, омское гостеприимство, 2010 год вроде бы, соревнования по приготовлению кофе, также там участвовали повара. Тогда, если сейчас смотреть немножко назад, тогда это, конечно, было очень смешно, там надо было приготовить два эспресса, два капучина и каких-то два своих авторских напитка я занял первое место ну и на самом деле я честно был я удивлен но потом когда я немножко отошел да от этого я проанализировал а, все что делали ребята все что делал я и а, многие вообще не понимали что делали там какие-то 25 секунд там пролив кофе что чё кого вкус вообще ничего не понятно это был мой первый опыт выступления потом а, был еще какой-то в омске у нас хаус brand это Немецкие обжарщики, по-моему Вот, там я тоже занял первое место Потом от этого чемпионата Я ездил в Москву Там я не помню, какое место я занял Четвертое, что ли Последний мой чемпионат Там, наверное, уже наверное, второе место было Да Вот После этого я съездил к ребятам в Красноярск В Красноярске тоже был Крем Кофе Холл Поработал у них Посмотрел, как они работают Понабрался опыта, немножко подтянулся Так вот начался мой путь Именно вот ну, в сфере кофе. Потом, когда я работал в Креме, я познакомился
0: с Сашей Галиуловым. Рубрика «Небольшие пояснения». Александр Галиулов человек, который стоял у истоков создания нашей компании и сейчас работает в ней региональным директором.
1: Так получилось, что Саша потом ушел с Крема. Саша познакомил меня с Виктором Скуратом, который пришел к нам в гости. Это, наверное, может быть даже немножко отдельная история. Ребята на тот момент занимались привозом кофе из Москвы и уже непосредственно распространяли его по точкам, которые занимаются продажей, приготовлением кофе в городе Омск. Соответственно, у меня был достаточный опыт уже в этом деле. Я понимал, что такое эспрессо, как готовить кофе, как его контролировать, да, и мог передавать какие-то свои приобретенные знания уже непосредственно тем ребятам, которые стоят за баром в других заведениях. Кофе приходил в пачках, мы его просто, ну, вернее, ребята его просто предлагали в другие заведения. Потому что на самом деле, ну я, честно, я никого не хочу обидеть там или что-то еще. А, у всех своя правда в плане обжара, в плане кофе. Кто-то любит Италию, да, кто-то любит там российскую обжарку, кто-то супер свежий кофе, кто-то темный, ну и тому подобное, вот. Но в то время уже зарождалась свежая обжарка, так назовем ее, обжарка в России, да, что ты там пожарил, там через неделю этот кофе у какого-то заведения уже на полках, и они уже варят свежий кофе. На тот момент мы ездили по разным заведениям, да, предлагали этот кофе, проводили так мини-дегустацию, варили прямо на их оборудовании, пробовали, сравнивали, вот, и потом Виктор просто предложил, сказал, Жень, там, простыми словами, ты не хочешь попробовать там кофе пожарить. Вот мы планируем открыть обжарку. Так как я уже находился в таком смятении и хотел сменить сферу деятельности, но почему нет? Все, мы обговорили какие-то моменты. Витя сказал, что Ростер уже покупает. Он при этом, я не помню, там в сентябре, да? Он, по-моему, в августе 13 года он к нам приехал. Вот. И к тому моменту я доработал в Креме и непосредственно уже пошел к ребятам. Так сказать, ставить обжарку и запускать производство.
0: Давай, Вань, к тебе перейдем. Ты же был бариста еще в самой первой нашей кофейне в Омске на Лермонтова, да?
2: А, да, я туда пришел работать, и так по счастливому случаю получилось, что я туда вот меня направили, так скажем, где людей не хватало. Как бариста я отработал ну, полноценно год, просто как бариста. Еще э, год я совмещал фасовку, изготовление колбрю для всех кофейн в Омске. Потом в конечном итоге э, начало открываться много кофеин. И из-за того, что объем вырос, э, ну уже совмещать стало довольно сложновато. Как бариста я уже на третий год своей карьеры, скажем так, уже ушел просто в обжар. Потом еще добавились интернет-магазин, там опт. Вот. Но год проработал на Лермонтово в кофейне, а потом, когда я пришел в сентябре 2016 года, получилось так, что Камергерский как раз открывался. То есть я еще некоторое обучение проходил у Евгения Калайтанова в другом помещении было, когда отдельная обжарка стояла. Потом открылся Камергерский, и я уже как раз... Вот... Мой приход в компанию был с открытием Камергерского. Вот. И я уже потом через год э, работы на Лермонта уже перешел э, в Камергерский, просто как бариста. И там было удобно совмещать, потому что одно помещение, я вроде там и бариста, и фасовщик, и все там рядышком было. Гораздо удобнее было. Я, 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 я когда устраивался в в кофе, я подумал, что прочитал, открыл э, группу ВКонтакте, смотрю, ищем бариста, э, сами обжариваем кофе и тут же его варим. Я думаю, ну сейчас приду, Буду обжаривать кофе тут же, на сковороде или где, и буду варить тут же его. Оказалось все немножко сложнее. Но изначально была мысль такая: что ну обжарка что-то интересное. До этого вообще ничего не знал. Не работал ни вообще пити, не работал э, вообще с продуктом, с каким-то, работал вот в IT-аутсорсинге, как-то там обслуживал организации какие-то. Вот. В общем, изначально я думаю, что можно считать, что я шел в обжарку.
0: Ну и, в общем, как я понимаю, когда представился случай стать полноценным обжарщиком, прямо уехать в другой город, ты им сразу же воспользовался, да?
2: Конечно. Вообще это был очень долгий путь. То есть я в компании там 6,5 лет почти что уже. вот, И из них последние почти полтора года я вот только на обжарке работаю. А до этого вот у меня как-то вот с фасовкой было. И опыта, который... У меня был. мне Наверное, я считаю, что было недостаточно, потому что и сам был как-то не уверен. А, ну, может быть, еще Евгений был не очень уверен во мне. вот Но когда предложение поступило, когда вот так случилось, что пора переезжать, я сразу сказал, да, я готов. Я даже не задумывался, я уже нацелен был на это, что когда-нибудь приеду жарить кофе.
0: Глеб, ты сейчас помощник обжарщика
3: да ты работал как бариста в кофейне на мира то есть у меня тоже с бара все началось я пришел э, в кофейню на мира проработал там полтора года если не ошибаюсь в момент когда я уже начал задумываться о том что пора что-то делать куда-то идти потому что работа в баре она довольно такая э, монотонная да но мы уже говорили о том что а какая работа не монотонная да везде своя рутина есть ну и вот, и совпало так, что в момент, когда я уже устал от бара, появилась вакансия как раз на помощника-обжарщика. Ну, помощник-обжарщика — это что там? Фасовка, собираешь заказы на все кофейни города Омска и Новосибирска. Документы оборот, оптовое направление, все оптовики, ты с ними всегда на связи, все заказы обрабатываешь, для них собираешь, отправляешь. все, что от меня требовалось. Ты мне рассказывал, что идея пойти
0: в обжарку еще связана с тем, что тебе хотелось сильнее разобраться в продукте.
3: Да, вот. Это как раз вот у меня э, был момент э, в баре, когда я работал, что я начал выбирать, куда я хочу как бы расти. Это работа с кофе или работа с э, кофейней в целом? То есть как управляющий или как менеджер? Как менеджер-управляющий я сразу отсек, э, потому что у меня был момент, когда я летом... 2021 -го года, по-моему, я проходил как свободный слушатель курсы по менеджерству. В, э, не закончил, кстати, да. Я, по-моему, бросил на лекции, где надо было составлять заявки. Расписание? Не, а, заявки? заявки надо было стоять у поставщиков. Я посмотрел, что-то поделал, но отправлять я не стал. Карьера менеджера у меня так и закончилась. Я выбрал направление кофе. Получилось так, что это все совпало с появлением вакансии на обжарку. Я и пошел на обжарку. С расчетом, конечно, на то, что в дальнейшем, если у меня получится, я буду жарить кофе, но пока вот просто как э, фасовщик-комплектовщик. Mm -hmm. То есть я до сих пор сейчас на фасовке, но если нужно, Евгений мне доверяет обжарку.
0: Я к тому, что сколько прошло времени от момента, когда ты пришел, до того, как тебе доверили самостоятельную жарку? Год-два?
3: Наверное, да, где-то год.
0: И сейчас ты уже сам самостоятельно жаришь yeah. Бразилию?
3: Да. И с Евгением вместе микроводом. Ну, под фильтр.
0: А у вас у, у всех троих есть понимание приблизительно, сколько нужно времени, ну, минимум, э, чтобы человек потратил для того, чтобы стать полноценным обжарщиком? Если подумать, что человек суперзаряженный и прям вкладывается в обучение, ищет...
2: Если прям зарядиться и читать дополнительную информацию какую-то, статьи там дополнительно изучать, подсматривать за обжарщиком, если есть такая возможность вот работать, например, как мы работали на обжарке. Я там что-то фасую, подошел к Евгению, там мы что-то какую-то чашку покапили, попробовали. Я что-то спросил какой-то... Один за другим вот так вопросы тянутся и в конечном итоге, ну, понимание начинает приходить. Год точно можно. Возможно, кто-то более способнее, чем я, <с> вот, и, и могут, например, за полгода там обучиться. В принципе, если какие-то еще платные там курсы э, проходить, там, э, специ специализированные, я думаю, там вообще, то есть полгода буквально, и ты уже обжарщик. Просто саму структуру того производства, где ты сейчас находишься, тоже важно понимать. Если там специфика у тебя только на продажу через интернет, к примеру, кофе, у тебя там объемы больше будут, нужно как-то структурировать все определенно. А если у тебя на кофейне, там немножко другая структура. Смотря какое еще оборудование. Ну то есть вот много факторов
3: влияет. Явля... Является ли это основная твоя задача обучения? обжарки. То есть если вот как мы все да, с Ваней, у нас же это все параллельно с нашей основной работой шло. И поэтому и дольше времени, соответственно, занимало. А если у тебя просто каждый день свободен, и ты можешь его посвятить обжарке, то это полгода может быть, может даже еще больше.
1: Давайте заново зададим вопрос. Давай. Через сколько человек сможет жарить кофе, да?
0: Ну, на приличном уровне.
1: Ну, вот смотрите, я жарю кофе с 13 -го года. Я до сих пор учусь.
0: Вот этот ответ я и хотел из себя вытянуть.
1: Да, блин. А, сейчас на самом деле стало все проще, гораздо проще. Да? Ты берешь, по сути, человека, который хочет а, развиваться в кофе, к примеру, да, а, читаешь ему основную лекцию по кофе: да, что у кофе есть плотность, влажность там, высота произрастания, там, страны, какие страны несут себе, там, вкусовой профиль, труарную, да, там, часть или что-то такое, калориметры, колосортеры, автоматическое профилирование, ну, по сути, по сути, чтобы человек жарил, уже жарил просто, да, ну, я не знаю, ну, месяц ты с ним поработал, он у тебя будет уже жарить, да, и, ну, это и мы говорим про какой-то там, может быть, простой кофе, да, ну, или там спешак какой-нибудь. А если мы говорим там про более сложную кофе, да, которому нужно подобрать там суперсложный профиль, так скажем, чтобы раскрыть его все многогранные части, то, конечно, обычно, обычный человек, который только начал жать, ему это сложно будет сделать. Потому что где-то нужно там подбавить горелочки, да, к примеру. Где-то там снизить давление воздуха, да. Все вот это вот, оно, конечно, все приходит с опытом поставить жарить человек ты можешь там через месяц заходим читаем лекцию вот профиля вот это такой кофе это такой кофе это такой кофе все вот твои контрольные точки цвет там, влажность там и что-то еще соблюдаешь все окей жарим жарим а чтобы раскрывать кофе конечно нужно ну дополнительные знания которые опять же ты приобретаешь с опытом а, где ты берешь опыт ты ездишь на курсы ты очень много капишь зерно ты общаешься с ребятами-обжарщиками из других городов и перенимаешь тем самым знания. Потому что нас очень много, и все одно и то же зерно, к примеру, там, какую-нибудь там Бразилию, обычную классическую Бразилию, могут жарить по-разному. И у всех, у всех, у обжарщиков, у всех это будет, допустим, тот же самое эспрессо. Просто кто-то видит его таким, кто-то таким. Все это. это... По сути, это все под задачу.
0: То есть, если суммировать, то тут э, явная параллель, допустим, с профессией бариста. В целом, можно теории научить и за месяц, но всей жизни не хватит, чтобы ну, познать кофе целиком как продукт.
1: Да, конечно. Ты, вот даже простой пример, ты закупаешь кофе, ну, возьмем там лот там, в 300 килограмм, к примеру. Начал ты его жарить там, а, там 1 января. И ну так получилось, что у тебя там низкие продажи, и жаришь ты его год. Вот 1 января ты подобрал к нему профиль. Тебе нравится. В чашке все яркое, сочное, чистенько, однородное, клево. Но где-то в августе, жаря по этому профилю, у тебя появляются уже там дровишки какие-нибудь. Это я прям очень жестко. Она становится шершавой. Пока ты жаришь один лот, ты постоянно должен за ним следить.
0: Купил лот, научился его жарить, условно, там, допустим, mm -hmm. за месяц. И потом просто можешь повторять э, профайл изо дня в день. Это из-за того, что кофе — это живой продукт, который да, постоянно да. стареет и теряет влагу. Приходится... Короче, ваша работа — это еще и аналитика. Постоянно следить за тем, что происходит э, с зерном и переп перепридумывать, ну, или подбирать там да, профиль.
1: Да-да, корректи... корректировка, да. Ну, по сути, работа обжарщика да, это обжарка, ты жаришь, контрольная точка, допустим, и капинг. Обжарка, капинг, обжарка, капинг, корректировка. Чем больше ты капишь, тем сильнее у тебя развивается ну, вкусовой опыт. Тем сильнее ты начинаешь чувствовать это зерно и отслеживать его какие-то отклонения. А возвращаясь, опять же, к этому лоту, да, условно говоря, ты его там год жаришь, к примеру, да. И чем больше ты жаришь это зерно, чем больше ты его капишь, тем ты сильнее его понимаешь. К концу лота у тебя получаются самые вкусные обжарки.
0: Ну, это то, что мы с тобой обсуждали до этого. Бывало такое, что у нас фильтр на вводе и на выводе. На выводе он вкуснее гораздо.
2: Когда следишь и видишь какие-то отклонения в зерне, то так же работает и в обратную сторону. То есть ты что-то можешь сначала не заметить, что есть в зерне, а ты это не раскрыл. И также через некоторое время ты просто это замечаешь и подчеркиваешь этот момент, который упустил. Вань, да ты так не делаешь. Делаю, делаю. Mm -hmm. Только так и работаю.
0: Давайте обсудим, из чего состоит ваш день. Потому что в моем представлении, как и работа бариста, и тренера, и кого угодно, это такая тяжелая смесь из ремесла и творчества. все равно очень много времени вы проводите за какими-то монотонными тяжелыми процессами, но при этом мне хочется понять, какие вещи бывают яркими пятнами, которые ну, выта вытаскивают из вот этого монотонного ритма.
3: Каппинги, наверное, это самая интересная часть нашей работы. Я вот на прошлой неделе я четыре дня где-то жарил сам, и вот было довольно это скучно. Мне уже не, под конец недели Жека пишет, и Скучно, да? Сидеть, жарить просто. Я говорю, ну да. Но я развлекал себя капингами. Вот. Мне было еще интересно, потому что это были мои первые самостоятельные жарки. И я ставил чашки и пытался разобраться, что не так. Также еще контрольная точка это цвет обжаренного зерна. Эту точку я тоже мониторил, пытался понять, что не так. А так в целом, да, это одна такая большая, рутинная работа. Что еще можно интересного? Наверное, вот э, обучение, даже несмотря на то, что ты уже можешь долгое время работать, обжаривать, э, также нужно освежать знания, когда ты выезжаешь куда-то, общаешься с другими людьми, слушаешь лекции, новое, может быть, что-то узнаешь, потому что развитие же это идет кофейной культуры, может что-то новое появляться в сфере обжарки. Вот, он с Жека ездил недавно. Куда? В Казахстан.
1: А в Казахстан, да, да, я отдыхать ездил. Не, ну фотография-то была. А ты просто зашел к ним с Да, 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 да. Ну мне надо было просто отчитаться.
0: Вот смотрите, у нас получается две обжарки, одна в Москве, другая в Омске. Э -э приблизительно вы одинаковое, да, количество баров обжариваете. О.
3: У нас вроде 24. Я не знаю, сколько у Вани. Но я думаю, тоже то где-то.
0: И обе обжарки находятся внутри кофейни, потому что, насколько я понимаю, концепция была в том, чтобы гости видели, что у нас вот открытое производство через стеклянную, в этом, в аквариуме стеклянном. Но, как я понял, есть планы переносить обжарки и в Омске в ближайшем Возможно, в скором будущем э, обжарка Скамергерского переедет в другое место. И э, с этим мой следующий вопрос. Какие вообще планы по э, расширению обжарки? Возможно, они будут появляться и в других городах, не только в Омске, и в Москве.
2: Ну, хотелось бы. Проблема в том, что э, существование обжарки в кофейне... Э, нарушается тем, что открываются новые кофейни. Потому что чем больше объем э, жарок, э, тем меньше становится места на производстве. А так как изначально э, ну, рост очень большой, э, кофейни постоянно открываются, новые там в одном городе, там, два открыли, за один месяц еще что-нибудь происходит. Вот. Соответственно, нужно какой-то держать объем на этом производстве, и места начинает не хватать. Вот, например, если сравнивать омскую обжарку, там немножко побольше все равно местечко. Вот. а в, на Кутузовском в кофейне в Москве довольно таки маленькое пространство, и, то есть, уже проблематично становится. Иногда приходится там потолкался там с кем-нибудь, походил там, устроил слэм, скажем так, вот. И вот, да, да, это тоже удобно, всегда следишь, что есть, что нету. Вот. Ну, это не суть, просто хотелось бы отдельное производство, чтобы все стояло на своих местах, было большое пространство, чтобы комфортно было передвигаться, было где хранить, правильно, чтобы хранить все это. Вот. Ну, конечно, жалко, если переезжает, то есть это потеря для кофейни будет. Представляете, вы, вот вы человек, который никогда не видел в своей жизни обжарку. Заходишь в кассеню, видишь, там кто-то жарит кофе, ты тут же подходишь, спрашиваешь, а тебе еще и рассказывают, там показывают, может быть, что-нибудь, мини-экскурсию проводят. Это очень интересно для гостей. И, конечно же, жалко съезжать, но вот из-за того, что объемы растут, качество растет, нужно расширяться.
0: Я на самом деле помню, что когда я вопрос задавал. Начало у меня было правильно, а конец нет. Я хотел спросить про обратную связь, про взаимодействие. Когда кофей... когда обжарка находится внутри кофейни, у вас есть возможность не только показать э, и быть открытым для гостей, но еще и э, каждый день взаимодействовать с баристом, потому что в любом случае это командная работа. Вы общаетесь, они от вас что-то новое узнают. Насколько вообще полезна э, вот эта обратная связь с баром?
2: Давай. Для... Давай.
3: Ну, мы уже говорили, да, с тобой на эту тему, что когда азотный запасчик только вели, я ну, не до конца понимал э, вообще, ну да, сроки увеличится, да, хорошо, а вкус. Ну и было не. Был важен тот факт, что и от бара мы начали получать тоже, от всех баров, в принципе. Начали получать обратную связь, что кофе стал лучше. Ну, по их мнению. По, по нашему мнению, он просто перестал терять в качестве с течением времени. Вот. Э, так что, да, обратная связь от бара, она довольно-таки важна. В некоторых моментах. В некоторых моментах мы наоборот что-то говорим. Допустим, приходишь, говоришь, по-пу-пу. что-то у вас сегодня какой-то фильтр странный. Вот. Ну, вот в таком плане. Ну, можно же и даже несмотря на то, что вы вблизи находитесь, можно получать обратную связь и просто как э, управляющий тебе может что-то писать. То есть и, я правда, да, и вот с вами согласен в том плане, что потеря будет большей части для гостей. У них э, не будет теперь возможности просто зайти, там, посмотреть что-то, послушать, спросить, задать вопрос. Да, вот для гостей это будет потеря. Для нас, э, как для бариста, как для обжарщиков, это не будет проблемой, потому что мы все равно так или иначе все на связи. При, честно сказать, вот даже несмотря на то, что сейчас э, на Камергерском, да, находится обжарка, у нас не так много к нам заходит бариста, с какими-то вопросами, с обратной связью, или... или... Привет, Камергерский. Привет, Камергерский, кстати, да. Вот. Поэтому кто захочет, он напишет. Даже если не будет параллельно... Обжарка не будет параллельно кофейне, да, как сейчас на Камергерском, он все равно найдет способ, как попасть туда, или как задать свой вопрос. Скорее всего, так не будет, чтобы обжарка существовала
1: как самостоятельная единица. Для чего тебе делать обжарку там, условно говоря, в гараже, да, когда ты заходишь и закрываешь дверь. У тебя есть кофейня, это твоя там, назовем ее так, точка сбыта, и ты по факту уже сразу гостям доносишь тот продукт, который ты жаришь. Вот и все. Ну, и также и... И так также, так если говорить про а, камергерский, да, ну, рост кофеин, рост кофеин а, увеличивает объем. Увеличивается объем, увеличивается площадь. Ну, тут все закономерно. Ну, как бы вот. Соответственно, и даже если камергерский будет переезжать на новую локацию, то опять же это будет обжарка плюс кофейня. А, по сути. Представим ситуацию, есть у нас обжарка, да, в городе Омске. Там скоро в кофе жарит, а в каком-то здании. Назовем его здание Н. но ну, а как гость туда пойдет? Ну, не все же гости такие, как кстати, любопытные. Ну, какой-то гость застесняется там зайти в обжарку, да? Это просто производственная часть какая-то стоит. А, привет, я там. Вася, хочу посмотреть, например. Ну, если, если будет такой человек, конечно, заходи, смотри. Вот. А кофейня, да, она будет располагать человека. Ну, он зашел. Там, условно говоря, и стекла, окна. О, у вас тут жаре, да? Ну, прикольно, а дайте там эспрессо попробовать. Ну, а можно зайти? Да, конечно, зайдите. Все, зашел. У нас и были. Мы там, а, по большей части, это вечером было. А, у нас был такой пик нагрузки, когда мы там а, до 8 жарили, я там и до 12 оставался уже вместе с кофейни закрывался и уходили домой. А, и вечером очень много гостей таких. Ну, днем их особо незаметно. Там пришли, кофе взяли, посидели с подружками, пообщались, ушли, все. А вечером именно такие гости, которые вот им интересно. И на моей практике там у нас была прям неделя, вот когда, ну, большой поток объема, и нам надо было жарить, чуть мы долго оставались, и много гостей заходили, и там я вот там приехал с Казахстана, вот тут жарить хочу посмотреть, можно? Конечно, можно. Все, Ну, краткий рассказ там, а, что мы делаем, какое зерно там, все, гостю интересно, сказал спасибо, до свидания.
2: Бывает просто такое, что, ну, люди иногда даже подходят, такие, а я никогда не видела зеленый кофе, там, вот, как он выглядит на самом деле, и, то есть, интересно. Ну, вот, кстати, про гостей,
1: да, вот Ваня говорит про обжарщики в Москве, с этим, конечно, попроще, ну, там ребят очень много, ну, и все там ходят, там, в другие кофейни, там, в другие обжарки, да, по знакомству прийти, там, посмотреть, в Омске с этим, конечно, немножко посложнее, ну, кто в Омске зайдет на обжарку из других обжарщиков, начнем с того, кто поедет в Омск. Вот. Как бы в плане именно обмена опытом в Москве это, конечно, плюс.
0: Ну вот тогда спросим у Вани. Ваня, а ты пользуешься этими возможностями ходить и набираться опыта у других обжарщиков?
2: Ну, как таковых у меня знаний прям. Нету, чтобы я там подружился с каким-то обжарщиком, вот. Конкретно такого не происходило, но я посещаю там дом кофе, вот есть у нас в Москве тут, и каппинги. Я там чаще всего появляюсь, потому что ну, в последнее время была загрузка большая, например, в декабре, не получалось там посетить. А так я очень хожу и, и всех вижу вот в лицо. Вот бывает на ютубе открываешь какой-нибудь ролик, видишь какого-нибудь обжарщика там какое-то интервью дает, и тут ты приходишь просто на капинг и видишь этого обжарщика, как бы поздоровался, поздоровался, попробовали, послушал, что он говорит, может быть, даже подойти, обсудить. Я, скажем так, я пользуюсь, но еще пока не привык для меня это новшество, потому что я с Омска приехал, там не так было, а вот сейчас вот потихонечку-потихонечку с кем-то поговорил, появляется опыт. —
0: У нас в компании есть традиция э, кофейных мероприятий. В барах это мероприятие для гостей, где рассказывают о кофе, о миксологии и прочих. Также у нас есть еще отдельная часть, это экскурсия по обжарке. Я знаю, что летом был кофейный фестиваль, и одно из мероприятий было экскурсия на обжарку. И, Глеб, ты первый раз проводил эту экскурсию. Расскажи вообще, э, что из себя представляет экскурсия и э, как вообще поделись опытом. Впечатлениями, Как это было?
3: Экскурсия себя представляет просто краткий экскурс. <свят> а, просто ровно. На а, вот так, да? А, экскурсия из себя представляет краткий экскурс вообще о помещении, о том, что мы здесь делаем, как мы это делаем и все прочее. А, меня удивило то, что довольно а, большое количество людей пришло. Там было, вот именно летом было две группы по, ну, не знаю, 15-17 человек каждый, да? И люди были заинтересованы, на самом деле. Они уже заранее знали, что спрашивают. То есть не на ходу сочиняли, а вот это, что у вас тут такое стоит, а там что? они У них были какие-то вопросы, на которые они хотели получить ответы именно здесь, на обжарке. Вот, это очень порадовало, на самом деле. Ну, и вопросы были такие, как как сказать? интересный, интересный вопрос, на который было интересно отвечать. Вот. А не, не так давно, кстати, вот на прошлой неделе, в субботу, mm -hmm. еще одна экскурсия была. Тоже пришло очень большое количество людей, 18 человек, и тоже были очень много заинтересованных людей, которым прям было интересно, как э, доставляется, как вообще мы ищем кофе, да? То есть, вот, кофе из Бразилии, как вот вы его покупаете, как вы его везете, вот. Как, как обжариваете, почему, вот в чем разница, допустим, профиля обжарки в Бразилии от там Сальвдора какого-нибудь, как вот пробат, что это, как оно вообще тут у вас тут устроено все? Много вопросов у людей было и вот на самом деле большой плюс того, что обжарка находится в кофейне, то, что просто работает в таком режиме, да, вместе с кофейней, где гости отдыхают, мы можем на эти вопросы отвечать. Ну, у людей могут сами по себе эти вопросы отпасть, просто придя на обжарку. Потому что для многих людей кофе это вот там из кафе или какая-нибудь там Италия в угле пожаренная. Вот. А кофе же может быть разным, и ты можешь это понять, просто придя на обжарку. Мы вот, допустим, раньше до ковида, я как понимаю, эти экскурсии, они на постоянной основе происходили. Ну да, частенько они были. Раз
2: или два раза.
3: Ну,
1: ну раз в месяц, по-моему, да, да. Да, раз в месяц.
2: Да, я, я проводил в течение года раз в месяц, каждое последнее воскресенье месяц. Да, в Омске пока находил А потом...
3: По-моему, после ковида это мероприятие временно закрылось, и мы сейчас пытаемся его... Ну, не пытаемся, а просто возвращаем его обратно так же где-то раз в месяц, может, два раза. ну Наоборот, раз в два месяца. Вот. В зависимости от того, как часто мы хотим это делать, как часто будут хотеть люди к нам ходить. вот.
0: Ваня, ты проводишь у себя экскурсию в Москве?
2: Сейчас пока нет, ну в ближайшее время возобновится все. Все будем делать.
0: Я к тому, что для наших слушателей вы можете следить за нашими социальными сетями, Телеграм, э, еще какие-нибудь другие, и там обязательно будет э, анонс э, ближайших обжарок. Вы можете записаться прийти посмотреть.
3: Самое интересное, что там не только экскурсии будут, а и каппинги, отдельные мероприятия, как каппинги. И также ты говорил уже про миксологию. То есть, допустим, у нас же есть такая традиция, если вводится какое-то новое меню сезонное, да, то для гостей могут провести такое мероприятие в кофейне, как вот миксология, просто рассказать, показать, как этот напиток э, собирается, грубо говоря, из чего готовится, вот, какие ингредиенты в него входят, как вообще был создан этот напиток. Для нас плюс это что? Это промо мы э, рекламируем, этот напиток, доносим информацию до гостей, а <связь> гостям, в свою очередь, просто интересно провести время.
2: Но наша задача в первую очередь просто рассказать и поделиться э, тем, что кофе бывает не только тот, который в магазине на полке стоит. Нам нужно рассказать максимально. Нам хочется поделиться этой информацией. Нам хочется, чтобы все люди, которые к нам приходят, они все всегда понимали и разбирались. То есть, если к баристу подходишь и спрашиваешь там э, про зерно, э, то есть а Борис начинает говорить, это натуральная обработка, это мытая обработка. То есть э, не все люди... Э, ну, поймут сразу, про что речь. То есть на, наша цель именно донести эту информацию и рассказать более подробнее. Uh,
0: у нашей компании есть друг и партнер Тимур Дудкин. Он импор импортер кофе, он работает в испанской компании Moritere. И uh, он основной трейдер кофе для нас. То есть он человек, который ищет uh, микролоты, Каким-то образом калибруется Женя с тобой как главным обжарщиком, и вы уже вместе принимаете решение: нужен нам этот кофе или нет. Расскажи про этот процесс подробнее.
1: Ну подробнее это эфира не хватит. А, да, здесь на самом деле все очень просто. А, кофе покупается по сезону, да. Какая страна готовит кофе, собирает урожай, готовит его на экспорт с той страны и покупаешь. Просто по большому счету ты изначально должен понимать, под какую задачу ты этот кофе покупаешь, да? Либо это эспрессо, фильтр, либо это какой-то дорогой кофе. Уже исходя из этого, да, мы ставим задачу. Я вам так говорю, Тимур, мне нужен там под фильтр, к примеру, там два лота, объемом таким-то, да, и там с оценкой там 85 плюс, 86 плюс. И он мне уже начинает говорить, вот Жень, есть Колумбия, заходит, да, он мне скидывает технические листы этого кофе. Колумбия заходит, там, допустим, Эфиопия, Гондурасы. И пока есть вот это свежего урожая. Он говорит, я там, допустим, еще, ну, сам не пробовал, сейчас в лабораторию придет, мы закапим там, ну, там, и я тебе скажу уже конкретно. А объем этого лота будет столько-то, и все, и ждет моего решения. Так как мы очень давно уже работаем с Тимуром, есть такое понятие, как скалиброванность. По большей части я ему уже доверяю в вкусовом профиле да, зерна. И уже я не трачу время на пробники да, зеленого зерна, чтобы мне там с Барселоны, к примеру, выслал их, чтобы они пришли в Омск, чтобы я их в Омске обжарил на сэмпле, попробовал, дал какое-то решение. Я уже смотрю на технический лист, на оценку этого зерна и говорю, вот этот кофе я беру тонну, да, мне, к примеру, к фильтру нужно, я, там... Какие-то более качественные сорта я беру, допустим, там 500 килограмм, чтобы а, его быстро пожарить, чтобы он долго не лежал, по сути, ну и не старел. 500 килограмм, того 500 килограмм, этого 500 килограмм, и все. Он, а, мы подписываем с ним контракт, и, и ну, соответственно, ждем потом отгрузки, доставки. Все, кофе приходит, я его начинаю обжаривать, смотрю на его технический лист э, зерна и сравниваю со своим. Понятно, что э, мы можем не попадать э, в какие-то конкретные дескрипторы да, чашки, но если этот кофе фруктовый, по сути, он и должен быть фруктовый. да Если у меня, вернее, там, у Тимура там, в чашке получилось очень много манго, да? а у меня там, не знаю, там, апельсин или что-то такое, какие-то тоже, допустим, э, экзотические фрукты, ну, это обжарка. Вот, как-то он чуть-чуть по-другому пожарил, я чуть-чуть по-другому пожарил, но а, так скажем, генетический код кофе у нас совпадает. Ну, по большому счету вот так все происходит. И так каждый год от сезона к сезону. Какой-то кофе у нас заканчивается, да, мы ждем а, страну, которая будет, собирает вернее урожай, да, и готовит кофе там, к экспорту. Тимур ну, по своей структуре он а, ездит. Сейчас, по большей части, он ушел в эксперименты, да, уже. А, налаживает именно непосредственно работу с фермерами, выстраивает эту а, цепочку производства.
0: Он сам прям там жарит или...
1: А, обжаривают, конечно, в лаборатории у них. Тимур тоже принимает в этом участие.
0: Когда я пришел три года назад в компанию, микролоты в течение года, ну, редко менялись. А, а теперь... Прям как будто бы раз в три месяца идет практически полное обновление. Да,
1: да. Ну, возможно, в силу своей неопытности, да, ты закупаешь большой лот. По своим прогнозам ты надеешься его прогнать там за полгода, условно говоря. Не всегда прогнозы верны, и получается, что тут кофе, да, застаивается, допустим, ну, дольше продается. Но если кофе продается там, там больше полугода, да, уже там, то, соответственно, принимается решение закидывать его в фильтр, да, и уже как на регулярной основе его продавать. Ну, а зачем? А зачем ждать, чтобы он прям умер? Сейчас а, стараемся покупать а, более короткие лоты, да, там 500-600 килограмм, там, ну, 700, плюс-минус более качественного кофе, да, и как бы, ну, чаще его менять. И, как бы опыт немножко уже позволяет в плане именно обжарки, да, достижения а, поставленных результатов в обжарке, а, ну, жарить его немножко <laughs> вкуснее.
0: Uh, так, это мы вставим потом еще про оборудование. Uh, у нас в планах, точнее, не только, не просто в планах, мы уже купили новый ростер.
1: Мы вот. еще не купили новый ростер. Да, мы... Ну, ну, по сути, да, конечно, мы купили новый ростер. Лоринг, uh, немец, чистокровный, 35 килограмм. А я че немец сказал? Американец.
2: Да, ты сказал немец, немец. Ой, ну все, все. <свят> а
0: сейчас, который в Омске, он на 12 килограмм.
1: <свят> да, у нас сейчас а, немец пробат uh -huh. на 12 килограмм. Ваня стоит а, Лоринг на 14, да Вань 15. Пятнадцатка. Да, на 15. И, соответственно, еще мы ждем на 35 килограмм.
0: И это автоматически увеличивает объем, да? пожаренного кофе. Да,
1: да. Это там в два-два с половиной раза сразу поднимает нам, ну, увеличивает объем производства, да. Также, о чем еще? Про чем мы говорим сейчас?
0: Ну, про новый ростер. Про новый ростер. Ну, ростер
1: как ростер. Ростер для ленивых. Закинул, кнопку нажал, кнопку нажал, выгрузил. Все, да,
2: Вань? Неправда. Надо, надо думать тоже там.
1: Не, на самом деле, в любом боброиде надо думать, да даже если говорить Блин, начал. Если даже говорить про лоринг и про пробат, везде есть свои плюсы и везде есть свои минусы. Но а, лоринг, да, он действительно, это машина, которая повторяет а, твои жарки от и до, ну, плюс-минус ровненько. И лоринг, это машина, ну, опять же, по моему мнению, это машина для, ну, а, как сказать, массовых нажарок, да, Бразилии, много Бразилии, там, на вторую, там, там 10-20 тонн в месяце, да, это лоринги.
0: То есть, ну, идея в том, чтобы новый лоринг на 35 килограмм стал на основные сорта под эспрессо, а пробат остался под микролоты.
1: А вот здесь загвоздка, потому что пробат одна машина, и она будет в Омске, а... Допустим, на все новые обжарки, да, которые мы будем открывать, да, будет идти лоринг. И лоринг будет жарить как и эспресса, так и фильтр.
3: Только да, у, только у Омска получается такая возможность будет выбирать между Пробатом и Лорингом. А все остальные э, в дальнейшем обжарки, в других городах нашего присутствия, у них только будет лоринг. Вот и все.
1: Ну, это это же еще э, мы можем подумать на самом деле над этим вопросом. Ну, в дальнейшем да а, если нас действительно будет э, сильно не устраивать качество лоринга под фильтр да к примеру если мы действительно там э, не сможем с ним справиться мы по сути можем купить какую пятерочку кондукционную тот же гейсон тот же пробат на 5 килограмм да и использовать его непосредственно под ну там под э, фильтр да какой-нибудь что-нибудь такое везде есть э, выход из любой ситуации. Вот. А Вомск, Вомска, ну в Омске, да, скорее всего, будет так, будет две машины стоять, это будет Лоринг и будет Пробат.
0: Ну и так как в перспективе э, в ближайшей или в далекой э, открывать обжарки во всех городах присутствия, ну идея в том, чтобы везде стояли Лоринги, да, для того, чтобы просто калибровка проще происходила между обжарками.
1: Да, да. Да, потому что э, скалибровать э, кондукцию с конвекцией э, ну, достаточно сложно.
0: Вот что сейчас происходит да. с Москвой и Омском.
1: Да, что, Омском. да, да. да.
0: Ваня,
2: расскажи, тебе тяжело калиброваться с Женей? А, ну, если делать все правильно, а, получается не тяжело. Но иногда бывают какие-то проблемные моменты, но которые тоже в конечном итоге решаются. Вот. Но, естественно, разница чувствуется небольшая. Но особенно вот под фильтр. Кондукция получается поярче. Не сказать, что на лоринге плохо тоже получается. Даже, даже раскрывается иногда то, что на кондукции не раскрывается. На кондукции раскрывается то, что на лоринге не раскрывается. В общем, здесь нельзя сказать что-то лучше, что-то хуже. Здесь просто чуть-чуть по-разному. Чуть-чуть совсем. Вот это сказал. Вот. Но проблем с калибровкой нет. Ну ладно.
0: Ты глеб мне рассказал. Да.
1: А это, это мне тоже рассказывали, да?
0: Да, рассказывали. Все в курсе. В общем, э, гость посмотрел на бариста, на количество зеленого зерна в мешках, сказал, что, ну, вы же не можете все это зерно тратить в своем баре.
3: Не, у него там наоборот вроде был вопрос в том, что как вы на такое количество кофеин можете жарить зерно. А, то есть, да, да, то есть, вот, вот, ну, он, наверное, думал или может быть, просто не знал, что у нас еще в Москве есть обжарка. А и он думал, что Омск жарит на все города присутствия. И вот его вопрос заключался в том, что вы сами-то хоть верите в то, что вы можете столько жарить. А это была суббота, по-моему, или воскресенье. Мы тогда, да, мы не работали, там было темно, может, даже и пробат не разглядеть было в этой темноте. И вот он подумал, что мы просто всех обманываем. Вот и все.
0: Сколько предел у пробата? Четыре с половиной, да, тонны?
3: Ну, к пятерке, да. К пятерке, да.
0: Но за декабрь пожарили шесть с половиной. Ну, если
1: примерно сказать, то да. Uh -huh. да. Да. Даже не то, что декабрь, а ноябрь, да? Ноябрь и декабрь были такие очень загруженные месяца, и там оставались мы, так сказать, очень долго обжаривать зерно.
0: Ну, если все сводить, просто не знаю к цифрам, то примерно каждая обжарка по 5 тонн зерна жарит в месяц, да?
1: Ну, в среднем, да. Ну, лоринг чуть-чуть побольше, конечно.
0: То есть 10 тонн на почти 50 кофейн. Это те объемы, которые мы сейчас делаем.
1: Ну да, мы же говорим сейчас ä, про то, что именно потребление, ну, продажи только через кофейни. Ну, там есть какое-то оптовое направление у нас, но там не сильно большой объем, условно говоря. Да, 10-12 тонн, получается как-то так.
0: Это был последний, девятый выпуск первого сезона подкаста «Внутренняя кухня». Спасибо всем, кто был с нами все это время. Мы сейчас уходим на заслуженный, я надеюсь, отпуск, чтобы подготовить для вас следующий сезон. Огромное спасибо всем гостям сезона, которые терпели мои жалкие попытки задать вопросы с пяти слов. Теперь рубрика «Отдельные благодарности». Спасибо Глебу Раумская за джингл к подкасту. Господи, какое ужасное слово «джингл». Спасибо Егору Кубасову за клевый лендинг на скоротовкофе.ру. Там собраны все выпуски с иллюстрациями. Отдельное спасибо Анжелике Гориновой за лучшую часть подкаста «Иллюстрации». Для обложки пятого выпуска Анжелика нарисовала мою собаку Тенуси, Я за это буду до конца жизни ей благодарен. И тотальное, абсолютное спасибо Лизе Капшус, которая все это спродюсировала. Ей пришлось на вертолете перелететь в горы Алтая, найти избушку, в которой я скрывался от людей и сказать «Ты нужен этой компании, сынок!» Девять выпусков. Это как десять, но на один поменьше. Можно сказать, что полноценный юбилей. Сезон завершен и нам осталось уйти красиво под стихотворение с сайта Поздравляндия. Уйти, чтобы вернуться. Все оглянуться не успели, и вот серьезный юбилей. Вы сделать многое усп... Сумели, да? Сумели. И впереди полно затей. Вам долголетие счастья и оптимизма пожелать хотим с любовью настоящей и никогда не унывать.